0: Esse podcast é favorável ao afastamento do atual presidente do Brasil, porque suas medidas autoritárias e fascistas ameaçam, inclusive, esse podcast. Apoie essa medida nas redes e compartilhe essa ideia. Valendo? Ou não? Salve, salve, discólatras! Estamos começando mais um Desconversando, o podcast em 33 rotações do Desconversa. Eu sou o Lucas Vieira, e hoje estou aqui, como sempre, com meus camaradas Vitor Silveira e William de Abreu. É, em casa. Salve, é Salve, hein? Em casa. E hoje nós vamos falar, né, cara? Hoje vai ser uma aula de vocabulário sobre termos, maluquices e coisas engraçadas que os discólatros, os colecionadores de vinil, lojistas, enfim, coisas que a galera do vinil fala, palavras e causos sobre essas nomenclaturas esquisitas, e acredito que vai ser um programa engraçado, né? A gente vai dar uma risada, aprender as coisas novas. Acho que vai ser isso, né? Se, se não for, for... isso. Se <risos> não for... É, se não for isso, vai ser outra coisa, né? E eu peço desculpa que a gente deu o entendeu? Não foi certo. E é isso aí, bom. É... Confiem em nós e depois da vinheta ouçam esse programa bem descontraído, porque a gente tem que deixar o clima mais leve. Roda a vinheta aí. Ó, oh, um, dois. 1, 2, 3, 4. Desconversando Podcast. 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 Eu queria abrir o, esse episódio já com o um aparato na verdade, que a gente até falou no episódio 0 ou 1, um, não lembro. Não lembro qual o nome do nosso primeiro episódio agora de cabeça, peço perdão. Mas que é o termo garimpo. Que eu acho que ele é muito mal empregado, que eu já vi por aí. Que tem gente que acha que sair pra comprar disco é garimpar. E é isso, mas não é isso. Porque se você compra, vai na loja e liga pro cara e fala Pô, separa pra mim esses cinco discos lacrados que eu vou aí buscar mais tarde. Você não está garimpando porra nenhuma. Você está comprando disco. É ou não é isso, galera? Exatamente Garimpar é sair pra comprar disco Mas sair pra comprar disco não é garimpar Exatamente Acompanhou? <risos> Entendeu? Entendeu? Entendi uhum. então, O garimpar você tá pegando um monte de, de, de coisa ali E garimpando pra ver que, que sai de maneiro E no precinho assim, bonito, né? Sim, sim Esse então, é o contexto de garimpar É a lógica do, do garimpo do ouro também, né, cara? Que você vai pra um lugar se sujar todo, só voltar com a roupa toda suja, toda fudida e tu talvez vai encontrar ouro que seria um disco raro, um disco difícil de achar no meio de um monte de roliglêses e orquestra sei lá o que né cara, ah, com certeza é. Cara. e é tipo é, é a regra meu irmão, você tá ali, sujou a porra do teu dedo é garimpo, é, garim, é, é, você tá dando uma loja de disco assim, também bem não quer dizer que você não vai garimpar. Há lojas uhum. que trabalham realmente assim, faz fazem uma pré-seleção e dentro daquela pré-seleção você vai garimpar. Você ali, né, lojas de grande porte, tipo, Porca Tropical é barato, né. Uhum. A Love New, também, que tem uma seleção maneira. Isso. Ah, e todas outras, outras lojas parceiras que a gente já falou, e frequenta aqui no Rio de Janeiro, né. Uhum. Ali já tem uma seleção, mas tipo, as paradas estão ali no meio, claro. Tá, tá ligado? Você vai sentar a tua bundinha ali na sessão de jets e tu vai ficar ali garimpando. Sim. Mas é totalmente diferente dessa coisa de tu chegar na loja e já pegar os cinco discos mais caros que tá ali na mostra na loja, tá ligado? É, olha é o é que, que eu achei no garimpo, bota no Instagram, olha o que, <risos> que eu achei no garimpo. Ah, meu irmão, peraí, o geral sabe que tu tá lá <risos> na loja e deixou um cheque ali de 3 rims de criança saudável e tá tirando onda aí. <risos> É, e aí, vamos, pô, está tá meio problematizado aquela coisa, né? Mas, vamos lá, você, por exemplo, quando você vai numa loja de disco, e aí você tem duas sessões, na Baratos mesmo, que é o lugar que a gente mais costumava ir, inclusive saudade. por exemplo, tinha lá, ah, sei lá, é reggae, ska, rock, mpb, e tinha o saldo. O que não tava no saldo, que tá categorizado, você achar um disco ali, categoriza como garimpo, ou não? só categorizo o que tá no saldo. Pra mim rola, pra mim é garimpim, porque tu não sabe o que, que tá ali, já achei muita coisa boa ali, bruta. É, eu acho que também. Que, que acho que nem deveria estar tá ali, mas que, com bondades do Maurício tá, né, sim. beijo Maurício. <risos> <risos> é... É, é um, garimpo, um garimpo, inclusive saudade, na Baratos não acontece isso, mas saudade uhum. de voltar com a barra da bermuda toda suja de, de <risos> poeira <risos> nesses cermos de mundo da Lapa, ah, Camisa encardida. É. <risos> não, mano, é total e, e existe dois tipos de garimpo, né? Uhum. É, realmente, a, a Baratos faz esse lance do, ali do... Saldo, né? Do saldo, isso, do saldo, uhum. que não necessariamente é disco que, que é ruim, muito pelo contrário. É, disco cara. é comum, né, velho? É, exatamente. Dentre as lojas que trabalham com saldo assim, cara, eu acho que a Baratos é uma que tem. Isso não é público, tá? Isso é yeah. parte de colecionador mesmo, não é público. É porque, pô, a gente não enaltece o trabalho bem feito, as paradas que rola cara. Tipo uhum. assim, o, o saldo da Baratos é muito bom porque. Tem muito disco bom, assim, 20, Sim. Tipo, muito disco bom mesmo, mas às vezes tem um, um amassadinho, uma parada dessa, vai pro saldo, tá ligado? disco de 50 reais, você compra ali por 20, sabe qual é? na uhum. promoção levando 3, igual um descontinho, uma parada que antes de ter pandemia enrolava, né? Na, na, na é. barata também. Então é um garimpo, né, cara? Tipo, você acha muita coisa boa, acho que o que ca caracteriza o garimpo é justamente isso, você sair... Fazer esse trabalho braçal de procura, né? de uhum. enfiar o dedo, sentar no chão, tá ligado? É, é essa parada. Que é muito mais é gostoso também, cara. que tá separado, né? Não, com certeza. É. E aí, Isso bom, pode eu... para outras coleções também, né? Não sim, todos, de tudo. Se você for ver com nenhum livro, quatrinho, por aí vai. E assim, a gente deu o exemplo da Barato, que eu acho que é o mais comum daí, mas pô. É, a maioria das lojas do Rio que tem esse esquema de saldo, todas elas tem, tem esse lance maneiro, que é isso que tu falou, né? Já arrumei coisa boa na Trax na Only Music, na Sempre Música, Sempre Música e Only Music, lojas diferentes. Coisa de Record Story rola também, aquele garimpão, né? Cada disco é 5 reais, às vezes 3, é e aí a gente acha muita coisa boa ali. Não, muita coisa, cara. Esse saldão <risos> deles é muito bom, porque, tipo, eu já saí de lá com o Jorge Ben, com é, um disco é. do Prince, as paradas assim, tipo, por 5 reais, três e é. tal, e é um garimpo real, oficial. Aí com menos de 10 discos quando a gente Não, é. Caraca, eu tô de <risos> sacolas ali, sabe? É muito bom, inclusive, pra quem tá começando coleção, porque tem muito disco assim tipo, básico, né? Tipo, cestão básico assim, né? Milton, Chico, Sim. os Caetanos... Essas bandas então, de rock dos anos 70, 80, famosa, assim, né? Então, cara, são discos e discos ali perfilados, a galera garimpando, pegando, sujando o dedo e caindo dentro, né? Não, é a total definição do garimpo mesmo, assim. Porque todo mundo junto ao mesmo tempo, garimpando, correndo atrás do outro. Sai quase no tapa, né? Embora eu nunca tenha presenciado isso. É, sempre é na paz. Pacífico, quando... é pacífico. <risos> Mas ainda no, no âmbito das lojas e.. enfim, colecionadores, compradores e vendedores de disco tem um outro termo. Na verdade são dois. É, acho que são dois termos que servem pra parada só, que é o tubarão, né? Que aí eu queria discutir com vocês, porque eu falei dois, que seria o seguinte, eu já ouvi falar tubarão e atravessador. Não sei se é a mesma coisa ou se são coisas diferentes. Eu acho que anda andar junto, mas não necessariamente é a mesma coisa, né? Mesmo tendo funções iguais, né? Assim... Não é a mesma tem... coisa, mas divide o Uber, né? É isso. <risos> tipo, tem, tem gente que é atravessador, mas não é tubarão, e tem gente que é tubarão, mas não é atravessador. Mas, geralmente, quem é tubarão é atravessador, tá ligado? Então, <risos> tem que ficar ligado. Mas é. explique aí, então, o que é um tubarão e o que é um atravessador? Pô, não sei. Eu acho, eu acho que é assim, eu acho que o tubarão é o doido que tá sempre ali na loja, sempre à espreita, esperando aquele lote chegar pra pegar sempre em quantidade. Os riscos mais legais porque tá vendo o lote pela primeira vez, né? Aí compra, sei lá, os 5, uns 10 do lote, pede aquele desconto para meu tubarão, cara, que tá caçando ali sempre na espreita. Meu não, sentiu o cheirinho de sangue e tá lá. É, Mas é... também. Tem uma coisa secretando de tubarão também, é de sentir o sangue estar tá ali e mas também tem uma coisa de devorar os pequenos, né? Eu vejo muito ah, assim é com o tubarão. Boa, eu não tinha pensado pequeno. por esse lado. É eu sempre pensei desse lado, que o tubarão, meu irmão, na bocada dele, ele pega a presa e vai peixinho junto, tá ligado? Ele <risos> destrói tudo. Eu, eu vejo no é um, um sentido desse, sacou? Tipo, a uhum. gente que é peixe pequeno, a gente é só colecionador, a gente não uma revende, ou uma atravessa, não é nada. A gente é engolido por esses caras. Várias vezes aconteceu de a gente chegar numa loja a gente, puta merda, quem tá ali, mano. Tá ligado <risos> tudo. Vou nem olhar que fulano já tá aí. Ah, é. Que <risos> <risos> tu, tu... Quem é que sobrou pra mim? Tá sem... <risos> pra, tu... pra não ficar sem graça, tu chega ali e olha, puta merda, é. caralho. Aí tu vai ver o cara pra ver... <risos> É um olho na prateleira <risos> e outro na mão mano, do cara, é. né? <risos> Porra, o primeiro que tinha já falo, mano. Eu é
1: mole não. Mas acho que, pela
0: lógica que vocês falaram, e eu concordo com, com vocês, eu diria então que o Tubarão é isso que vocês explicaram, e o atravessador é o Tubarão que compra esses discos e revende, é isso? Por um preço é, maior. É. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. É. E agora eu quero pô, lembrar que a gente já falou isso em outros episódios, dizendo que a gente não tá fazendo nenhum julgamento moral dessas pessoas. E perguntar pra vocês Quem aqui o Jogar um eu nunca Quem nunca foi tubarão e quem nunca foi atravessador aqui Não, quem não tem tanto de vidro Quem tira a primeira pedra, né Cara, não. eu nunca fui não, eu acho Não sei eu Acho que eu nunca fui não, mano né? Fui Tu nunca não, comprou não. um disco barato pra ir depois revender ele mais caro? Não e eu nunca... Mas eu usei pra troca. É. Aí. A troca é fácil. Desde... Ah, o dinheiro também é moeda de troca, né? É, pô. Mas assim, por incrível que pareça, eu fico nessa de, ah, eu vou fazer troca, não sei o que vou pegar esse disco aqui, acabo comprando, eu fico puta que pariu. Nunca troco, aí, tipo assim, eu... isso já aconteceu várias vezes entre a gente. Ué, eu... vocês têm esse disco aqui? Tá fazendo É, um... eu esse meu disco. Então, oh, Lucas, pô, não tenho, não. Tá, vou lembrar pra tu então, Maré. É, isso é, já, já fez eu, muito. Eu, 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 eu sou um atravessador burro. <risos> eu tô nessa é. também. E você, hein, Buba? <risos> já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu, <risos> mas, com consciência. Já aconteceu é isso, essa semana eu, eu acho que tubarão, acho que tubarão não tão, nem tanto assim. Tubarão acaba acontecendo porque você entrou nas lojas, né? Tipo, somente baratos que a gente assiste aqui sempre. Uhum. sempre... Quando o mundo era mundo, né? Sempre é. estava lá no pátio, do vim tomando café e conversando. Inevitavelmente e, um eu tubaroneava porque eu via o Lot chegar. É, quando né? chegava o lote tava ali, pô, a gente não ia ser otário também, né? É. E aí, nessas né, aí, Já é teve coisa que eu peguei, sei lá, Sérgio Sampaio, o Costa Caetano de uma vez só. Nossa não não Senhora. Qual. Mas isso aí foi um tubarão, acho que foi um tubarão por acidente, né? Sim, sim. <risos> <Nossa>. <risos> É, De tubarão e atravessador, todo mundo tem um pouco, né? É, é isso. E eu acho que eu tô com o Will, cara. Não lembro. Se vocês lembrarem, me corrijam. Mas acho que eu também nunca peguei nenhum disco e revendi. Acho que é mais padrões é em troca, às vezes em loja mesmo. E tem até um disco da Paquitas que eu comprei pra gente revender e tá aqui em casa. <risos> que eu vi que ele valia <risos> um dinheirinho alto, mas tá ali enfornado em algum canto. Café! Queremos pizza, queremos café Queremos pizza, queremos café Se for possível, uma Coca-Cola bem gelada E uma água tônica com gás Olha, meu amigo, escute bem que eu vou falar Se não me der, a gravação não sai do meu Brasil pra, Se ele for falar, assim, existe uma classificação internacional de Estado do... do estado assim de conservação dos discos, das capas e tudo só que são muitos termos e se a gente ficar falando deles aqui o episódio vai ficar gigante então eu queria convidar vocês que no nosso site Disconversa.com tem um texto explicando certinho cada uma delas e assim, é uma parada importantíssima se você é colecionador, se você gosta ou quer comprar disco que nos principais sites de Discogs, até no Facebook Mercado Livre tem uma galera que usa essa classificação que são nomes que vocês já devem ter ouvido tipo Very Good Plus, Near Mint, todas essas coisas e tal, é, No Cover, Generic Cover, tudo isso a gente explica lá para vocês aprenderem a identificar tanto para comprar quanto para vender discos. É só vocês darem o link também está aqui na postagem do, do episódio no nosso site. Mas tem duas coisas sobre o estado de disco que eu gostaria que a gente comentasse aqui, que uma se chama Disco fritando. O que é um disco fritando, galera? Então... Sabe quando tá fritando aquele ovo? Que fica fazendo aquele... É, é redondo igual... É. é redondo igual, é redondo igual quando tá fritando ovo ali na frigideira e fica fazendo aquele... Sei lá, como é que é? Eu, eu, eu não vou fazer o... É. Bota, bota o áudiozinho bota de como que é o barulho É. Fritando, eu acho que é música do Buba, né? Que é o jeito que o Buba ouve. Isso. Né? Que eu encontrei é com a Isso. E tem um outro, cara, que eu descobri há pouco tempo na internet, que eu achei muito engraçado, que é o Estado Hortelã. Você já tinha ouvido essa? O Estado Hortelã é muito bom. Eu sempre é colecionador mais antigo falando, né, a galera mais velha. É. Que é. é o... eu não... Eu não manjava não, você que me falou dessa porra, aí tu falou isso, né? Que eu chorou, que que fala é... essa porra, não. não tava ligado não. Que é o Mint Condition, que é a o melhor, a melhor estado que um disco pode estar é, é o Mint, que é basicamente um disco lacrado, ou tipo assim Tu abriu ele, ouviu uma vez e guardou, ou nem ouviu, é? Dependendo do, do rigor ou pelo saquismo de quem tá classificando. E aí, Mint, né? Tradução, meio que livre, assim, seria de portelã. E aí faltar estado hortelã. Que eu acho mais engraçado também esse termo. Tem muito disco mint na coleção de vocês? Não. Mais ou menos. Talvez, né, cara? Essa coisa <risos> Esse conceito é meio, meio complicado, assim. Tem os novos, novíssimos, né? Tipo, Sim. The 2, que eu comprei agora. Do Flying Lodge, né, tal. Uhum. Mas é, porra, de é disco lacrado. Então é estado hortelã. Ah, 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 tá ligado? É. Eu acho que hortelã Mas... também só tem nesse esquema aí, cara. Coisa... É. Marcado. é, cara, então assim, porque eu não sei, o Buba né, o Buba manja dessas paradas, né, o maluco é o nosso uhum. guia aí, que, sobre discogs, essa parada, o nosso, nosso Nossa. expert em avalia, é. avaliar disco, né, assim, né, então assim, tem muito, muito vendedor, muita uhum. gente aí em loja que mete estado hortelã e tu vai ver, é velho é demais, que tu, <risos> tu tá de bom humor, tá ligado, que nem isso, às vezes é. É foda. Não, é real, real, tem muito, muito assim, e tipo, Mint, assim, Hortelã, uhum. é perfeito, né, tu não pode ter uma imperfeição no disco, não é nem o que eu busco, assim, quando eu vou comprar, porque ah, né? não, é, não é a parada, tipo, o VG+, mais pra mim já tá maneiro, ah,
1: né? o, o
0: disco, o disco NM assim, tá, porra, brilhão de olhos, <risos> que eu vou ouvir sem ter uma imperfeição ali, né, o... É, exatamente. Mas a galera confunde muito, assim, é mentiu, normalmente só lacrado, depois que ele sentiu o ar, é igual cabo. Quando tu dá a primeira patada pra fora do. pra fora é. da concessionária, já desmoronizou. É. Não, é isso é, mano. Passou o é cartão já é perdeu 100% é. do preço. É isso, pô. Tem um termo que eu descobri há pouco tempo, que eu já tinha feito muito e não conhecia. É, não sei se vocês já conhecem de outro lugar também, que foi o Maurício da Baratos que postou lá. Que é o cortar na carne. Você já tinha ouvido falar isso? Pô, então, a primeira vez que eu ouvi cortar na carne foi com o Maurício, eu acho. É... Mas é um tempo que faz total sentido, né? Total. Você Tô... tá cortando a carne dia da coleção. Já fiz também, já fiz. Isso eu já tinha ouvido, cara. Porque é uma expressão antiga, né? Não necessariamente é do circuito de colecionador. É... Cortar na carne é justamente isso, né? Você abrir mão do bagulho que tu gosta pra caralho, né? Cê tá... Se navalhando, né? É. Eu já fiz isso de levinho, nunca fiz assim um bagulho. Caralho. Pô, já Ainda fiz... não precisei disso, mas todo colecionador chega um momento que sente na carne, na avalhada, pra poder pegar uma grana, caralho. Geralmente é, é por isso, né? É, eu já fiz algumas vezes, mas assim, minha coleção nunca foi gigante. E é, acabou ficando menor ainda. Porque tipo assim, quando tu começa a comprar, você. Você sai comprando meio que tudo, né, cara? Tipo, tu vê disco de 5 reais, é. tu vai, tu compra, porra, 20 discos do Caetano, 20 discos do Chico Buarque E aí, pô, depois você pensa, cara, quase não ouço isso Pô, esse disco eu não gosto muito, comprei porque tava 5 conto E é aí, pô, umas duas ou três vezes eu fiz isso Peguei uma porrada de disco e levei na loja Troquei por crédito ou troquei por grana que eu comprei outro disco Foi assim, vários discos meus da Polisson, fiz esse esquema Porque eu trocava os usados Aí, sei lá, batia 60 reais, eu ia, dava inteiro e pegava o disco. Eu também fiz isso mesmo. A última grande arrumação que eu fiz assim, mano, botei pra Dodô uns 200 discos ou mais, mano, assim. Levei pra Baratos, levei em outras lojas, seu Wilson, fui distribuindo pros amigos, porque era bem isso que tu falou, era muita coisa de coleção de começo, assim, né, cara? A gente uhum. comprava ah, caralho, Maria Betânia pegava lá. Ah, Gilberto Gil, você conhece. E nem ouço mais, ou então um curto e tal, e geralmente eu, é, é, era mais cortar na carne, na coleção, né? Em quantidade, não tanto em qualidade, assim, era o disco depois você ouvia, etc, né? assim. mas nunca me desfiz ainda de um disco que eu gosto muito, houve uma parada rara, assim, que eu tenho. Eu já fiz um corte na carne... Pesado, né? Quando eu fiquei... Ano passado, quando eu tava desempregado, aí empresa X pague o que você deve, porra. É... Tive que vender bagulho bruto. Eu, assim, foi tipo... Era a quantidade de disco que dava pra me manter no mês com menos o tipo salário que eu ganhava, né? mas foi eu cortar a carne bruta aí que rolou no ano passado. Foi aí que eu comecei a saber mais dessas paradas de venda de disco, de... gradação de capa e tal. Mas conta aí pra gente o que que Quais foram os cortes que você fez, o que você teve que mandar embora aí nesse olhar complicado da sua vida aí? Caralho, não gosto nem de lembrar. Teve o Posições, mudou. Teve um teste de transagem do Cristinanda, da Polisson, da original. isso aí tu não vai ver nem foto nunca mais, né? É, acho que são limitados a 20 esses testes de transagem da polição. 20, por uma grana maneira... É... Não lembro agora mais assim Tipo, um os mais brutos Não, teve o Vimana Não foi? Ah, o Vimana, pode crer, o Vimana rodou nessa né? Galpompon Galpompon, Gal, assim Então botei de novo Porque eu tinha é. colher ah, Tava fritando tava né? <risos> Três atuas, o Verokai também Foi, Três nós do Sol, ali Foi, foi Aquele coisa do Moacir Santo que... <risos> Tinha foi dois Pô, tinha ah, dois, dois. Eu tô, eu tô com o filtro do, do Edmota, que aqui na, 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 na câmerazinha. <risos> <risos> mas ó, domingo foi, cara. Infelizmente domingo, o Caetano com a Gal. Ontem eu vi um drone. Fica de olho no céu. Tem duas que assim, que eu. Acho que as primeiras vezes que eu ouvi vieram de você e começamos a ouvir e usar mais quando a gente começou a gravar o podcast e aí pros rolé. A gente já saía junto pra rolé de disco, mas começou a sair mais, né? para outros rolés também do Desconverso que acabavam caindo em garimpo. São duas expressões suas, irônicas, que eu quero que você explique para a galera. O primeiro é o não é todo dia que aparece. Conta para a galera aí o que, que, que significa essa expressão, como que ela é usada. Não, então, é... para dar aquela co contextualização, né? A gente quando sai para garimpar, a gente meio que fica sacaneando, né? Então, assim... Falando sério, né, tipo, porra, eu e o Guba, a gente tá há mais tempo aí garimpando o disco Então quando a gente vê uma parada, a gente já mete assim, ó, Lucas, isso aqui não aparece <risos> todo dia não, hein Ó, isso aí só tem na Nagoya, entendeu, só naquele filme lá no Japão Isso aí é de moto que só tem essa cópia, entendeu A gente fala nesse sentido para mostrar que o negócio é errado é. E a gente Porém... tá brincando desse jeito, entendeu <risos> Porém, normalmente são de discos mais comuns possíveis, né Tipo, Martinho da Vila ideia. canta, canta minha gente Isso, o Rune Iglesias, essas é. coisas assim Aí acha um disco e ah, fala, pô, isso aqui é raridade, né? Todo dia que aparece ah, não que... Não, é engraçado, e a gente fala muito certo, tá ligado? Só então, assim, tem <risos> é. garimpo às vezes que tá cheio de gente a galera fica assim, cara, você não é que de tá sacanagem quando é... Isso que é quando é mais legal de falar, né? Quando tem uma galera em volta Não, assim. é, aí tu fala, porra, tu gosta de jazz? <risos> Olha que isso aqui, tu mostra ser tipo. Caralho, quem tá ligado? Kenny Uma parada assim aleatória, <risos> gente. Ó, oh, isso daí, quem, quem gosta desse disco é de Mota. É de <risos> Mota, isso aí. isso aí ele falou que é top 5 discos de jazz, mano. Né? Que saudade de garimpar. Mas Saúde. é nesse sentido, brincando com, com os discos brasileiros, né? Que foram embora, né? Tem, é. tem discos que você nunca mais vê, né? Cara? É nesse sentido, né? Você nunca. Não... Ó, esse aqui não é todo dia que aparece, não. Tu já dá aquele alerta pro colecionador. Muito o cara... Bom, cara. E tem uns caras. Esse é engraçado que a gente brinca com os caras que. Não sei se tem um nome pra isso. Isso é muito bom também, garimpo. Quando você acaba de ver um cara, fica um, um vampiro aqui te olhando. Tá vendo que tu tá pensando de disco? Sabe? É, acho que o o vampiro é foi... uma boa já, né? O maluco é. olha que o disco era assim pro lado e fica aí.
1: Urubu, urubu.
0: Um o ele. Puta que Aí ele para de ver fica segurando também só diz, o que, que tu fica pegando, tá ligado? E tu deixa passar uma parada. O maluco já vem, vum, mete a mão lá. Eu faço isso direto com o maluco. Já vejo que o maluco é assim já faço de sacanagem. Eu pego. Fica um dia um idiônio assim, tá ligado? Olha meu caralho, é só ficha técnica aqui, amor. Só monstro. Puta que o pariu, hein, mano? Isso aqui não é todo dia que aparece, não. Pelo que eu já tenho um, eu devolvo. O cara vai lá. Mete o ovo, eu fico colhendo. Tá Tudo feliz. Un... Vocês devem lembrar, mas a única vez que eu quase saí no soco, num garimpo, foi por causa disso, né? Mas, <risos> mas acho que eu não tava, foi na feira, não foi? Foi, foi, foi. Essa história não merece ser contada, não, não mas foi. foi por causa disso. <risos> cara, que é sensacional, cara. Eu, eu não fui urubu, o urubu foi outra pessoa, claro. É. E a, o urubu achou que tivesse pra razão. O, o negócio é que o urubu tá com raiva do boi, né? É. Eu vou curtir O urubu tá com raiva do boi. E eu já sei que ele tem razão. Mas aí, ainda nesse hábito de coisas irônicas ditas por nós nos, nos valéis, ainda tem um outro que você usa muito, Will, que eu me amarro. Que é o. Quando você fala assim, eu que sou colecionador sério. Quanto é aí também? Eu não tô ligando desse não conhece esse. Não, é quando tu fala, tipo assim, pô, saiu, ah. sai, saiu, sei lá, coisas da polisson Não, eu que sou colecionador, sério, só de edição mono Ai, que preguiça. Ah, tá. Não, então, é outro bagulho irônico mesmo, como você disse, né? É isso daí, que eu, que eu fico brincando, né? Eu falo que, meu irmão, eu sou colecionador sério, tô nem aí pra edição. É só original, <risos> então é impressagem americana, entendeu? É impressagem de Nagoya, nada com essas porras de, ah, não. Ah, é europeu, meu irmão, não me interessa. Eu gosto Se eu não do disco BI. Forma, eu gosto do Forma, Mono, porra, aquele disco que parece um papel... Pra mim isso daí que é qualidade. Eu compro disco, eu sou colecionador, meu irmão. É isso, acabou. É. Não tem comida esses papos aí de, ah não, olha essa. Não, não tem isso, meu irmão. Existe, não. Original <risos> é minha coleção. Não sou, sou comprador de disco, pô. Não sou, sou ouvinte de música, né, meu? negócio gosto é de colecionar disco. Cara, eu cara, vou comprar aquele disco lá de trem, entendeu, eu vou comprar disco de pedra caindo e o cara captando o som porque é raro, é isso cara, tá ligado? é isso cara, eu vou em feira de menino pra comprar disco assim, já conheço os caras, os caras já separam pra mim, e é isso, entendeu, comprar do sério, seriedade é isso. Quem, quem é que não tem um disco de barulho de trem na coleção? Eu tenho, é. porra, eu <risos> só Caralho, esse, esse daí mesmo não é todo dia que aparece não, Não, né? não, cara. Graças a Deus. E não é barulho de play qualquer. É uhum. da Folkway. É o selo que lançou o Woody Gilder, que lançou essa galera. Isso é um colecionador sério. Isso é um colecionador sério. E, cara, uma coisa que é que é também sobre esses termos, tal essas coisas. Uma coisa que me perguntam sempre por, por conta disso, eu sou um colecionador sério, como bem falei, é a diferença sobre EP, single, né? Single, EP e álbum, né? O pessoal às vezes pergunta, ó, já calhou de perguntar assim para mim o pessoal que gosta de música por saber que eu gosto também, e fala, pô, cara, qual é a diferença? E cara, a diferença basicamente sim do começa com o single, né? O single é tipo é uma prensagem, isso a gente falando em vinil, né, que isso aconteceu de proceder também, mas a gente aqui tá falando do vinil, então fica diferente assim, né. O 5 pode ser em 12 polegadas, 10 ou 7, o, o, o tamanho do, do vinil não faz diferença, o que faz diferença é o tempo e a quantidade de faixas, isso que a gente tem que ficar atento, porque tem cinco de 12 polegadas com a rotação de 45, 78 e por aí vai, isso não interfere no, no se é single, EP ou álbum, né? O single é considerado como tem entre 1 e 3 músicas e fica numa duração com menos de 10 minutos. Se tem mais de 10 minutos, ou mais de, mais de 3, tipo, tem quatro músicas, 11 minutos já vira um EP, sabe qual é? O EP tem um formato EP simples, que é duas ou então, até três faixas e o duplo que é até seis, com menos de 30 minutos. Com mais de 30 minutos e mais de seis faixas já é um álbum. Acho que deu para entender. É, eu queria só acrescentar porque faltou um termo que é usado é. para caramba assim, que tipo, que é o LP, né? Que por que que ele ah, tipo chama de LP? Porque é o long play, né? Porque o EP é o extended play. E LP o long que é mais de quantos minutos mesmo? O LP normalmente tem de 30 a 45 minutos de duração. Sim, boa. É, acho que ainda nesse âmbito de, de discos, tem uma outra parada que é legal a gente comentar, que me veio agora aqui na cabeça, que é que são os tipos de capa, né? Que a gente acho que tem tipo. Ah, assim, é, com certeza, com certeza. Normalmente são três ou quatro tipos. Tem a capa sanduíche, que é aquela que a Odeon usava muito na década de 60, que é aquela que é plastificada. Maravilhosa. É, tipo, os primeiros discos do Paulinho da Viola, tu vê ela. Taiguara, uh, acho tô que tô tem algum. Milton primeiro. primeiro. Até para Beatles também saiu muito, os japoneses ficam maluco com esses discos de capa sanduíche. Sim. E aí tem a capa simples, que é aquela capa mais comum mesmo. Tem a capa dupla, que, é, que também é chamada de capa gatefold, que é aquela que abre uhum. uh, E capa trifold e acho que quadrifold também, né? Que é a quantidade de aberturas que ela tem Capa tripla ou capa quadrupla Sim Que acho que é assim, curiosidade, mas assim, acho que também é um nome que a galera ouve, às vezes talvez Tem gente que, que precise conhecer isso, né? não tá ligado, né? Sim, pô, é, é uma coisa que tem que... Porque você, colecionador, né, a gente sempre acaba usando essas coisas. Tem uma galera que fica perdida, né? Fala, não, vai ser uma reedição, Gate food, é. que não é capa dupla. Eu, por exemplo, quando comecei, eu achava que capa sanduíche era capa dupla, porque é igual um sanduíche. Abre Sim, fecha, pode é. crer. Eu também demorei a entender o que era a capa sanduíche, até que, que eu realmente vi a capa, assim. Falei, ah, eu tenho essas capas lá em casa, eu não sabia que chamava sanduíche. E aí, bom, é, queria trazer uma outra discussão pra vocês. Talvez eu tava de trocando ideia num grupo, e aí o, um cara lá é, começou a dar um piti dizendo que, que disco pirata e disco bootleg é a mesma coisa. Porque não é autorizado, então é pirata e etc. Mas existe uma diferença grande entre essas duas coisas, né? não Então, então é, o bootleg... É... sempre o bootleg vai ser um disco pirata né? porque é uma parada que não foi lançada oficialmente pela banda mas é isso assim tipo o bootleg ele sempre vai ser um pirata porque não é uma gravação oficial da banda pode ser um show pode ser uma demo da banda lançada né Prensada não oficialmente mas um disco pirata nem sempre é um bootleg por exemplo eu tenho o disco os dois primeiros discos do Stefano que são piratas tem certeza que são então o próprio vendedor que me vendeu foi o Ernesto Lai, cara, isso aqui tá por causa de ser pirata, a capa tá feia, é... os discos são coloridos, e existem esses discos na versão oficial que eu estaria comprando da banda, né? Porque na verdade eu tenho um disco pirata, que não é um bootleg por ser pirata, é só um disco pirata. É, eu acho que basicamente é isso mesmo, porque o bootleg tipo, é uma gravação... Que não foi lançada oficialmente pela banda. Né? Tipo, isso aí, um show raro. Que às vezes tá com a grava... A qualidade do áudio é ruim, então a banda opta por não lançar. Mas que ela existe fisicamente. E o disco Pirata é tipo assim, existe um disco original, por exemplo, sei lá, o Led Zeppelin 4. E tipo assim, que existe, foi lançado pela gravadora, etc. E existe uma cópia feita em casa, alguém que prensou de um jeito esquisito lá que foi sem autorização de gravadora, de empresa, etc. Essa é a diferença. O Pirata é um disco oficial, lançado por meios não oficiais, e o Bootleg é um disco não oficial, lançado por meios não oficiais, que tem essa característica de, tipo assim, é, pô, tem colecionador que quer ter tudo. Então, tipo assim, se a banda fez um showzinho numa garagem é, cinco anos antes de lançar o primeiro álbum, e alguém achou essa fita e fez um disco, é um Bootleg... E pronto, tá? Aí a galera quer ter, tá ligado? A menos que você seja o Bob Dylan. Aí você vai ter <risos> os bootlegs oficiais lançados pelo sua gravador. Bootleg oficial. É, o Bob é. <risos> é, tem essa parada também, né? Tipo, o, o Bob Dylan é um cara famoso desse lance das bootlegs, né? Até se confunde, né, cara? se assim, Tem lugares que você pesquisa, né? O com aonde tipo, que você originou. Falam que o primeiro foi dele, né, aquele... As bootlegs lá do, do... The Band, né, acreditado pelo The Band de 69, né. Então, assim, o cara soube aproveitar essa parada. E um negócio que é interessante do bootleg... Porque... Era um, um outro bootleg que é meio famoso, assim, que ficou oficial, oficioso, é o do... Beat Boys, né. Beat Boys, né. O smile dele né? que nunca foi lançado e tem... Durante os anos todos tiveram várias versões, até que eles lançaram aquela definitiva em 2003 por todas essas sobras, né? Eu acho interessante o bootleg, né? E desse papo de bootleg e pirataria, eu, como o Bruno bem falou, falou perfeitamente, aí, é isso. O bootleg não necessariamente é um produto pirata, pô. Tu pode pegar o registro da banda tocando ali no um Domingão do Faustão e gravar pra você, sabe? A pirataria é como você tem uma comercialização, né? E muitos bootlegs eram coisa de, de fã, cara, assim... Eu tinha um amigo fazer uma cópia, tipo, outras bootlegs muito famosas, são as, as Peel Sessions, né, do, do grande Joe Peel, né, que era tipo, as bandas tocando lá viraram bootlegs, né? eu, eu, eu ouço, tem várias, tem vários, você consegue ouvir, no YouTube, tem várias, e é bem foda essa coisa, tem algumas bandas que tornaram isso oficial, né, eu acho que o Despejo lançou um, um vinil, os beats também tem, as Peel Sessions, tal, é bem interessante. Eu curto bootleg, acho maneiro, assim, porque, é igual a gente falou, né, tem, tipo, registro de show, né, o Pearl Jam, por exemplo, porra, tem uma bootleg pra cada show que eles fizeram no ano, tem milhares, se assim, você vai baixar, tem muita essa coisa tem outro tipo o acústico do do Pearl Jam ficou por anos como uma bootleg oficial assim né cara que ficou anos sem ser lançado aquela porra né eu não sou muito tempo depois posso estar falando merda Jesus vai vai confirmar mas até onde eu sei é uma bootleg também sim o acústico foi gravado em 1992 e só saiu oficialmente em 2019 e assim eu curto acho maneiro difícil é você achar com a qualidade boa né cara assim né, porque você tem que, e isso é uma coisa que você tem que ficar ligado quando aparecer. Que de vez em quando aparece, né? A gente não vai citar nome, mas a gente conhece gente que comercializa coisa assim. Né? Às vezes aparece assim na internet, tu tá de que uma coisa assim, vai e brota. Você tem que ver como que foi a forma de gravação, né? O Buba, nosso engenheiro mago aqui do, do áudio, ele pode confirmar aqui pra gente, né, Buba? Tipo, dá umas dicasinhas assim de onde foi gravado e tal. Pra, geralmente a qualidade do som é boa, né? É, tipo, o Maneira é tu catar uns que seja gravação de rádio, gravação de programa de TV, ou direto da mesa de som. O Nirvana é um que tem muito show gravado, muito show gravado ruim. Tem uns que eu já vi muito bons, assim, já vi gente vendendo e bit deles no Instagram com um som maravilhoso, que é a sessão de rádio. Ainda não tenho nenhum, mas vai, vai ser um que tipo, eu vou comprar no futuro. Mas tem muito isso. E normalmente, jogando assim, esses bootlegs no YouTube, tu consegue a gravação para dar uma escutada antes. Que é maneiro de fazer isso? É, isso é importante também. Esse lance que tu falou é fundamental, né, cara? Se for show, tem que estar lá. Porque algumas vêm escritas né, direto da mesa de áudio. Então, assim, tu pode ir tranquilo que provavelmente é uma edição maneira. Assim, eu já ouvi um... Já tive a oportunidade de ouvir um Rolling Stones, assim, da década de 60, com áudio maneiraço, assim, coisa é, tipo, vinil que alguém prensou e o som irado. Então tem que ficar ligado, né. O Night Live também tem muita multilag, né, Buba. Eu lembro que uma vez você falou isso comigo, assim, eu fiquei caralho de cara que tem muita coisa assim. Tem uma porrada, tem uma porrada do Night Nails. O foi o que você citou, provavelmente o disco o mais ouço do pelo dia tem até o CD aqui, tá do meu lado que é um, um acústico ao vivo que eles fizeram no Seattle que eu acho maravilhoso, que tem cover do versão, né, do Johnny Cash, Beatles parece que eles tocavam nos shows mesmo, eles acabaram gravando algum outro disco, mas tá tudo lá nesse disco, acho que é um CD, é um CD duplo, não lembro quantas faixas, mas é o que é mais outros deles tem a coletânea maneiraça, assim, somzinho maravilhoso, bootleg oficial da banda Aí, bootleg que eu adoraria ver sendo lançado em vinil o Will até relembrou ele há pouco tempo no nosso grupo e tal Que é esse aqui, ó, John Cale and Friends Live at the Ocean Club, no, 1976 Que é o John Cale e o Lou Reed do Velvet Underground Com a Pat Smith e o David Byrne tocando juntos, cara Coisa linda de se ver pois Foi eu mandei a fotinha, né? Foi, foi isso mesmo era a fotinha deles juntos assim, pô... Tem completo no YouTube, uma maneira. Cara, a gente falou bastante de disco, bastante de colecionismo e tal, a gente não pode esquecer também das vitrolas, né? Que existem vários tipos de vitrolas, tipos de motores de vitrolas, que é legal a gente comentar também. Vamos dar uma, assim, uma passada rápida pra galera conhecer mais ou menos e queria lembrar vocês... Aqui no nosso site, desconversa.com, tem vários artigos sobre isso, inclusive sobre coisas que a gente vai falar aqui agora, né? O, um dos mais recentes é sobre os tipos de motor de vitrola, porque cada um tem sua vantagem, sua especificação, mas basicamente os três principais são o direct drive, rim drive e o outro, esqueci. Belt drive? Belt, pô que na verdade são três tipos o Direct Drive, Rim Drive e Belt Drive o Rim Drive ele é menos comum ele é um motor movido a polia tem alguns modelos da Gradiente, Garhard da década de 70, começando nos anos 80 que usam o Direct Drive ele é o mais usado assim por DJs, por vitrolas tipo MK2 essas mais robustas para o cara fazer scratch e tal essas paradas que DJ usa muito e ele tem um motor, tipo assim, que ele... A grande vantagem dele, que eu vejo, é que tipo assim, ele não perde a rotação Só se ele tiver com algum defeito, realmente Porque o outro é o Belt Drive Que a grande vantagem dele é que ele é mais silencioso Então, para o cara que é audiófilo, que não quer ouvir barulhos, ruídos no ambiente em que ele está ouvindo a música O Belt Drive, normalmente, é, menor, é melhor Só que ele usa correia É, é o sistema mais comum das vitrolas para audiófilos, high-end, e também para, de, tipo assim, 3 em 1 da década de 90, década de 80, usava muito vitrola de correia. E tem essa vantagem, que a correia, às vezes, ela vai ficando gasta, e aí você tem que trocar a correia. E eu queria saber dos meus amigos aí, qual tipo de vitrola que vocês têm em casa, vocês usam, qual, qual desses sistemas aí? Eu tenho uma Direct Drive, não porque eu prefiro, não porque eu prefiro Belt, ou, enfim... Foi o que surgiu na época que eu queria comprar a linha, num preço maneiro. E é o mesmo estilo de disco, né? Tipo, surgiu, tava num preço maneiro, tava com a grana e é tudo. E eu tô com ela até hoje, que deve fazer... Ah, não sei, seis anos que eu tô com ela, até mais. Qual que é a marca da que tu usa? É uma Ion, daquelas TT USB, que é parecida, muito parecida com a no marketing. Tem mais ah, pode cair. É mais difícil de aparecer aqui no Brasil, não sei porquê, mas... É mais que tem pra caramba. Cara, então, eu não tenho nenhuma, né? Como eu já comentei algumas vezes, a minha ah. vitrola quebrou, o dólar aumentou, tudo encareceu, e tô esperando para comprar uma vitrolinha para moar, entendeu? Ah, mas a, é última, bom, né? a última que tu teve era qual? Quebrou, tu lembra? Cara, eu tinha um 3 em 1, um sapequinho, né, com correia e tal, bem basicão mesmo. Ah, então era, era Belt, né? É, Belt, Belt, faz sentido. porque eu não sou muito... É aquilo, né, colecionador, sério, né? <risos> não sou um <risos> cara de, do, do áudio, né? Eu, eu aprendi muita coisa, inclusive, nessa, nessa postagem do Desconversa, cara, fazendo um jabá pra gente mesmo, porque tinha coisa ali que eu não manjava, não. Sabia, mas não Pode sabia criar. o nome, e, 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 entre outras paradas, né? É. Mas é isso. Eu já passei por todas as vitrolas, eu acho que, porra, Bubba principalmente acompanhou minhas jornadas aí, pegava as vitrolas que às vezes por rotação dela tava mais lenta do que o no normal. E aí eu tive a RIM, que era de polia, já tive Belt, e agora eu tô com a Direct, que é uma Technics é... Eu gostei muito da Belt. Eu tive uma a, galera aí que tá ligada, sabe qual é, que é a Philips Geleia Que ela é muito legal, ela tem um prato que é suspenso, então realmente zero ruído Mas eu gosto da direct porque, pô, eu acho mais prático, tá ligado Eu liguei ali, tô ouvindo, tô vendo no estrobo que tá tudo certo não fico encucado achando que eu tô maluco ou que a vitrola tá quebrada é, Inclusive eu lembro que eu, que eu levei aí nessa casa um... Como se fosse um, 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 um de papel, né que Nossa, se, tu bota pra rodar, foi mesmo, porra. se tu bota pra rodar e as listeias e e e somem é porque tá rodando na rotação certa. Se tiver alguma coisa fora disso é porque tá errado, o rolê. Pô, como é que eu lembro desse disco mesmo, cara? É, eu tô ligado qual é, eu lembro ah. muito disso. É, tu tem que ter uma luz, é, é um estrobo pra, pra vitrola que não tem estrobo, né? É, basicamente isso. E... Aquilo ali é bom, mão na roda de ter. A gente vai Sim. pesquisar a Gisola... é. Fala aí, Gisola, qual que é? A Gisola vai falar qual o nome e vai estar tá lá no nosso site alguma matéria sobre isso, um link pra comprar isso, não sei, alguma forma de vocês encontrarem essa história aí. É o Disco Estroboscópico. Vai lá no nosso site dar uma olhada. É, não dá. Eu sei que dá até pra imprimir, cara. É, tipo, quanto já tinha, pra mim foi muito mais prático só pegar emprestado, mas, tipo... Tu acha fácil para imprimir, recortar e colocar na vitrola ali? É... e eu já tive 3 em 1 também. O... A parada maneira do 3 em 1, do Belt, é que é, tipo, fácil de arrumar se, tu... se tiver algum problema, né? Tu levanta ali o prato, troca a correia, basicamente resolvido se não for um problema seríssimo. Mais simples do que um motor de... de tu resolver ali se tá perdendo a rotação, né? é, se o esquema for pô, sua correia tá gasta, basicamente é isso é ridiculamente fácil de trocar assim se você que tá ouvindo aí tá com esse problema em casa só, ainda não temos esse conteúdo exclusivo de conversa mas só o primeiro YouTube que tu colocar lá como trocar correio de conversa tu vai achar mil vídeos e como trocar correio de vitrola Eu falei, como trocar correio de conversa <risos> ai, quarentena, não tá fácil não Vamos dar aquela viradinha de bloco, né? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Que... Galera, estamos chegando aí ao final desse episódio. Eu queria saber de vocês. Vocês curtiram esse tema? Gostaram desse episódio assim? Manda lá um e-mail pra gente... desconversa.outlook.com ou desconversando.podcast.gmail.com E diz aí se vocês curtiram que a gente pode fazer outros episódios, né? Falar pô, termos de DJ, falar outras paradas... E lembrar vocês que o nosso site tem postagens diárias sobre vinil vinildesconversa.com Assim como nas nossas redes sociais também, Desconversa e Desconversando no Facebook e no Instagram. E é isso. É, espero que vocês tenham gostado. Espero que se vocês puderem, vocês não saiam de casa. Esperamos que vocês... É, continua aqui com a gente e para finalizar, como de tradição, vai ter a nossa indicação da semana. O canal Somota deu a nota que hoje o som é rock and roll. Vitor Silveira Pereira, deixa em suas mãos a indicação dessa semana. Responsabilidade. Então, o disco dessa semana é o link aí com o que a gente falou no episódio sobre bootleg. É um disco de uma banda chamada The National dos Estados Unidos, Juicy Sonic Magic explicando o porquê, aliás, se você não conhece The National, pode ir atrás e ouvir que é maravilhoso é, foi um dos melhores shows que eu vi ao vivo, 2018, o Circo Voador é, Alessandra Negrini estava lá, se a Alessandra Negrini gosta da banda, então pode estar, tem certeza que está aprovada um abraço é... Alessandra, nosso querido ouvinte <risos> então, esse disco... É um disco ao vivo, que eles gravaram pelo método Mike Millard. Quem foi o Mike Millard? Então, esse aí foi um doido que mora na Califórnia, né? E ele gravou em bootlegs entre os anos 70 e 80. Principalmente Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones. Tu então, acha muita coisa dele no YouTube. Vai ter algumas lá na nossa postagem, pode correr lá no nosso site que vai ter. É, e, e o que se destaca na parada dele, o método do Mike Millard, ele gravava o um show direto do, do, da plateia, totalmente longe do que eu estava falando, né, que o legal é o show ser gravado na né, som e tal, mas ele gravava na plateia, ele entrava no show como cadeirante, ele não era cadeirante, e ele escondia um gravador estéreo e os microfones da KG. Então assim, a uma qualidade absurda, bruta, boa demais, e esses são os considerados assim, os melhores bootlegs da história, né? É, o The National fez esse tema e gravou um show que saiu em três cassettes, mas tem pra ouvir na internet. A gente vai disponibilizar o um link lá. E esse é o disco da semana. que essa história do, do Millard é fantástica mesmo, né, cara? O cara salvou vários shows que a gente conhece graças a essa... Graças a essa estratégia um tanto ousada dele. E é isso aí. Conheçam The National, indicação aí do Mestre buba E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Mandar pra vocês aquele abraço em 33 rotações. E é isso. Até o próximo programa. Um abraço. Valeu. Valeu, galera. Se cuidem. Fiquem em casa, se puderem. Abraço. É isso. Um abraço. Obrigado pela audiência. Reforçando. Siga-nos. Arroba de conversa, Arroba Desconversando. E um beijo you <laughs>